0: herzlich willkommen beim Gebetshaus-Podcast. Wir wünschen dir eine inspirierende Zeit mit dem folgenden Vortrag. Danke. Warum gelingt eigentlich manchen Menschen so ziemlich alles? Die greifen alles an. Studium, Freundschaft, Fußballclub, gute Freundin. Was heißt gute Freundin? Wahnsinnig gute Freundin. Alles geht wie am Spieß und andere kommen irgendwie nicht aus den Stauden raus. Warum ist das so? Warum fallen scheinbar einem alle Dinge so irgendwo zu und es geht dahin im Leben und andere in der Schule ein bisschen ausgeschlossen, keine gescheite Freundesgruppe irgendwo, die drinnen ist, mit den Eltern irgendwelche Schwierigkeiten und dann 15. Semester, drittes Studium und es geht irgendwie nichts weiter. Warum ist das so? Herzlich willkommen heute am Abend. Freue mich total, dass ich da sein kann auf diesen, ich sage immer, die anspruchsvollsten Bretter Deutschlands sind unter mir. Ja. Eine Bühne, die geprägt ist vom Gebetshaus. Freue mich, irrsinnig da zu sein, trotz einer Schwierigkeiten. Ja, ist richtig. Ähm, ich habe noch nie in meinem Leben so viel SMS bekommen wie heute. Ich habe gar nicht gewusst, dass SMS noch gibt. Ähm, überall steht drauf die Bundesregierung. Und dann steht drauf, Achtung, Sie sind in einem gefährdeten Gebiet, halten sich an alle Quarantäneregeln. Und irgendwas musste da in der Schaltung schiefgegangen sein. Ich weiß nicht, wie oft ich das gekriegt habe. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Schaut aus wie WhatsApp, aber nein, war SMS. Also Bundesregierung, Dankeschön für das was ihr tut. Danke für die, für die freundliche Vorstellung auch. Ähm, ja, wir sind getestet, wir haben alles hinter uns und wir haben die Nase gebohrt und wir haben alle Dokumente, die es nur irgendwie gibt. Ja. Was mich erstaunt ist, man kommt ja sehr einfach, ich war vorige Woche schon mal in Deutschland, man kommt total einfach raus also von uns raus zu euch rein, aber kommt fast nicht mehr zurück bei der letzten Einreise. Also wir haben wirklich etwas ringen müssen, Lisa war auch mit, wir haben ringen müssen, dass wir wieder zurück nach Hause kommen. Das Thema heute ist, 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 ist Game Changer und, und, und wa, 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 was ist da los? Ja? Ähm, das, ist, das ist so ein Riesenthema, wir arbeiten ja viel mit jungen Erwachsenen zusammen, das ist so ein Riesenthema. Ähm, dass bei manchen Leuten Dinge irgendwie so einfach gehen und bei anderen ist es irgendwie so schwierig. Und da gibt's all mögliche Challenges und Herausforderungen und es gibt immer ein zu viel und es gibt ein zu wenig und es gibt diese Themen wie: bah, Was will ich eigentlich in meinem Leben? Und dann im, im christlichen Kontext war: wa, Was ist mein Ruf? Wo, wo, wo soll ich hingehen? Was was, was ist mit mir eigentlich? Und dann gibt es das ganze Thema von, wow, ich ich mache ständig zu viel oder ich mache ständig zu wenig und es pendelt in alle Richtungen hin und her. Und das, was wir ganz lange Zeit gemacht haben, was wir ganz lange Zeit gemacht haben, ist so das Übliche, was man dann halt so irgendwie macht. Wir sagen, okay, du musst an deinen Zielen arbeiten irgendwie, was willst du denn eigentlich? Und du brauchst eine klare Vision und alles, was wir so von Leadership Trainings kennen und so. Du musst... Wenn, wenn du genau weißt, was du willst und wenn du es vor Augen hast, dann schaffst du das und dann packst du das und dann kannst du deine Schritte setzen. Dann fangen wir an mit, mit Zeitmanagement-Pethoden und wir sagen, ja mach die eisenhower regel oder mach die Knittelfelder-Regel oder mach die Hartl-Regel oder mach alle Regeln gleichzeitig oder mach 80-20 oder 20 irgendwas oder ich weiß nicht was alles. Ja. Und das Problem irgendwie dran ist, dass ich zunehmend den Eindruck habe, je mehr ich das beobachte, dass es alles nett ist, aber es funktioniert nicht wirklich. Es ist alles okay. Es ist alles okay, dass man sich seinen Tag strukturiert. Es ist alles okay, dass man sich alles mögliche überlegt. Alles super, alles top. Aber irgendwie funktioniert es nicht richtig. Und ich stelle mir massiv die Frage, naja, woran, wo, wo, woran liegt das eigentlich? What, what What's the point? Wir sind total geliebte Kinder Gottes und wir sollen doch die Welt bewirtschaften. Wir sind voll mit Talenten, die wir haben und haben aber manchmal so wenig Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir sind in einem People-Business da und sollen Dinge vorausbringen. Und die Frage ist, die ganze Thematik des guten Seins wirklich die Antwort auf schwieriges Tun? Und mein Lieben, das was ich ich so oft erlebe, ist ist diese Pendelbewegung. Und ich glaube, jeder von euch kennt das irgendwie. Wir stecken stecken fest in in jeder Menge Aufgaben und ich liebe es, so eine eine alte Standuhr zu zeichnen dafür. Da ist das Ding drauf und da geht das Pendel und das pendelt so. Und was ich jetzt spreche, ist mein eigenes tägliches Leben und ist das, was ich jeden Tag beobachte bei so vielen Menschen. Da kommt ein junger, erwachsener Mensch und sagt, ich bin total begeistert von irgendetwas. Und er fängt an und das Pendel schlägt aus und schlägt aus und schlägt aus. Und er sagt, nein, ich will noch mehr. Ich will. Ich, 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 ich bin total überzeugt von diesem Projekt. Ich bin total überzeugt von diesem Job. Ich bin da nicht 100% zu geben. Ich bin da 100% zu geben. Und das Pendel schlägt gewaltig raus. Und dann geht es meistens eine Zeit irgendwie gut und dann, naja, was wird dann sein, was bei einem Pendel halt so ist? Dann fängt das Pendel an zum Zurückschlagen und geht massiv in die andere Richtung. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, ich kenne das aus meinem Leben sau gut. Und das ist dann, wenn dir plötzlich die Luft wegbleibt, wenn du denkst, boah, du schaffst es nicht mehr, wenn du Herzrasen hast am Abend und wenn du, wenn, wenn wenn du merkst, wie du total aus der Balance rauskommst und dann fangst du an mit dem typischen Ding, ich mache zu viel, ich muss weniger tun, weg mit Aufgaben von mir und man beginnt dann so allmögliche Dinge, je nachdem, wo man im Leadership drinnen ist, wo man sagt, ich muss mehr delegieren, das ist so das, Typische Wort, dass du dann hörst: Ich muss mehr delegieren. Das Problem ist, dass der Typ gar keine Kraft mehr hat zum Delegieren, sondern das Einzige, was der macht, ist Aufgaben wegschieben so schnell wie es geht, so irgendwie nicht delegieren, sondern mach 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 du das, ich ich kann nicht mehr. Und dann ist das Pendel da. Und dann dauert meistens gar nicht so lang. Dann hat man so ziemlich alles weg, was irgendwo ist. Und dann geht die, das ganze Spiel geht wieder geht wieder von vorne los. Und man fängt wieder an und sagt wieder, wow, okay, dann okay, ein bisschen was kann ich schon machen. Ich kann schon ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und die große Kunst des Lebens, glaube ich, ist es, dass man beginnt, dieses Pendel irgendwie, wie auch immer das geht, in einem gewissen Ausmaß drinnen zu halten. Schau mal, das Pendel, wenn es da so weit rauskracht, zerschlägt sie den ganzen Urkasten. Das Problem ist, wenn du dich übernimmst mit irgendwelchen Aufgaben, aus welchen Gründen auch immer, da kommen wir noch dazu, wenn du dich übernimmst mit irgendwelchen Aufgaben, machst du nicht einmal einen Schaden, du machst in Wirklichkeit zweimal einen Schaden. Du machst einmal einen Schaden, wenn du deine ganzen Aufgaben und dein ganzes Leben zurückorganisierst und sagst, weg mit dem ganzen Zeug, weg, 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 dann zerschlägst du hier den Urkasten. Also du hast in Wirklichkeit schon vorher zerschlagen, in dem Augenblick, wo du gesagt hast, ich mache mehr, ich mache mehr, ich mache mehr. Warum? Weil du das ganze Gefüge, in dem du irgendwie drinnen bist, durcheinander bringst. Schau mal, wenn du in einer, wenn du in einer, in einer kleinen Firma bist mit fünf Leuten oder du bist in einem Gebetshaus wie da mit wahnsinnig vielen Leuten und plötzlich kommt einer, der alles macht, der, der macht plötzlich alles, was die anderen nicht so gerne machen und noch mehr. Und sagst du, das ist super, dass der Bursche da ist. Es ist großartig, dass er da ist. In Wirklichkeit beginnt er schon den Urkasten zu zerschlagen in dem Augenblick, wo er mehr und mehr Aufgaben übernimmt. Weil die fallen weg von anderen Leuten. Und was wird denn nachher sein? Nachher ist die Frage, wer macht denn hier den zweiten Schaden irgendwie wieder gut? Und ich ich, ich bin ständig, ständig konfrontiert in meiner Firma, in meinem Ministry, in meinem rundherum, in meinem eigenen Leben ständig mit dieser, mit dieser Urkastenproblematik. Und das, was ich ganz oft höre, ist, dass Leute sagen, ich würde es so lieben, komplett ausgewogen zu leben. Ich würde es so lieben, in Harmonie zu leben. Das ist mein größtes Ziel, dass mein Pendel dasteht. Weißt du, was passiert, wenn dein Pendel dasteht? Dann bist du tot, maustot. Ich will dir heute Abend eine eine Illusion in deinem Leben nehmen und das ist die Illusion, dass du sagst, ich bin total verrückt nach totaler Harmonie, die wird es nie geben, denn dann funktioniert deine Uhr nicht. Und alles, was du tun wirst in deinem Leben, bitte glaub mir das, alles, was du tun wirst in deinem Leben, wird immer, wird immer hin und her gehen zwischen zu viel und zu wenig. Es gibt nie ein ganz genau, denn dann geht die Uhr nicht mehr. Und je reflektierter du bist als person je mehr du die hintergründe kennst warum dinge so sind je mehr du dich selber kennst je mehr du an der quelle dran bist je mehr du bei dir zu hause bist desto kleiner werden diese ausschläge kennst du das wenn ein wenn ein wenn ein wenn ein boxer spring springt das ist unglaublich ich habe einen Freund von mir der ist 35-facher Staatsmeister in, keine Ahnung, irgendwas. Ein Mega Boxer jedenfalls. Gewesen, lange Zeit. Hoffentlich hört das nicht. Dann kriege ich eine, wenn ich heimkomme. Und wenn der, wenn, wenn der Springschnur springt, das ist so ein typisches Boxer-Ding, ja, dann geht das nicht so wie bei mir. Ich springe so ungefähr und beim dritten Mal verhetere ich mich mit der, mit der Springschnur und fange wieder von vorne an und nach 30, 40 Sekunden bin ich maustot, weil ich K.O. bin. Sondern er ist ein, ein Profi. Er weiß, wie Springschnur springen geht als Boxer. Und bei ihm geht das so, der hupft gar nicht richtig. Jetzt geht es so wupp, 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 wupp. Und springt urlange auf seiner Springschnur dahin. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir für unser Bandel da. Dass wir die Erfahrung kriegen und dass wir lernen, wie wir funktionieren, wie wir dicken, damit unser eigenes Pendel nicht mehr anfängt, einmal im zu viel alles zu erschlagen und ein zweites Mal alles zu zerschlagen, wenn es zurückgeht. Liebe Leute, ähm, das, was ich so oft höre dann, ist, War ich du zu viel, wir tun zu viel, alles ist zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Und ich möchte heute ein bisschen eine Gegenthese dazu bringen. Und die heißt, es geht nicht darum, immer weniger zu tun im Leben, sondern man kann sehr gerne etwas tun. Man kann auch sehr gerne viel tun. Man kann auch sehr gerne ein kleiner Gamechanger und ein großer Gamechanger sein. Aber der entscheidende Punkt ist, wie tue ich das? Wie mache ich das? Und dazu möchte ich heute ein paar Punkte mitgeben. Und ein, ein, für mich ein wahnsinniger Eye-Opener, vor Jahren schon war das, dass wir begonnen haben, uns intensiv damit zu beschäftigen, Na, wie funktioniert eigentlich der Mensch? Und wir machen einen kurzen Ausflug in die, in die Biochemie und <lacht> das ist... Manchmal muss ich schon lachen, wie Gott so den Menschen irgendwie gebaut hat. Er hätte uns ja auch sehr einfach bauen können, aber nein, das tut er nicht. Ja, Sondern wir sind voll mit herrlichsten chemischen Prozessen, die in unserem Kopf ablaufen. Und du denkst dir jetzt, um Gottes Willen, ich bin ein Gebetshaus. Was haben diese chemischen Prozesse mit meinem Leben zu tun? Extrem viel. Weil scheinbar hat irgendjemand diese chemischen Prozesse, die sich in deinem Kopf, die sich im Körper abspielen, hineingelegt. Und wenn Gott dich wirklich in die Welt hineingeliebt hat und wenn Gott dich erschaffen hat, erdacht hat, wenn Gott dich gewoben hat im Schoß deiner Mutter, sorry, dann hat er das auch mit hineingegeben in dein Leben. Und dann bist du voll mit diesen komischen Dingen, mit den Dopaminen und Endorphinen und Serotonin und Oxidozin und was weiß ich, wie das alles heißt, was da drinnen ist. Und jetzt kommt die die Key These, die These quasi für heute und die ist folgende. Warum kommt, warum gelingt einem einfach scheinbar irgendwie alles und alles geht so gut und so flockig und so scheinbar dahin und dann gibt's irgendwo daneben einen anderen, wo, wo alles zwickt, wo wo der nicht aus dem Sofa rauskommt, der keine Selbstdisziplin halten kann, der kein gutes Feedback kriegt, der keine Ecken und Kanten hat und der nicht zum Feiern kommt. Warum ist das so? Und hier kommt die Antwort. Und ich fürchte, ich fürchte, dass in der Antwort extrem viel Wahres dran ist. Und die Antwort ist die, manche Menschen, haben ein totales Handicap. Die haben eine totale Startschwierigkeit und die hängt zusammen mit ihrer Biochemie und mit den Abläufen, die sie haben. Wenn du zwei Menschen nebeneinander hinstellst, dann gibt es Menschen und es sind in der heutigen Zeit nicht wenig, sondern eher viel, bei denen dieser biochemische Haushalt ganz schön durcheinander geraten ist. Es gibt Menschen, die würden sich sehnen nach diesem Dopamin, nach dem Endorphin, dass wenn du laufst, du ist das Runner High oder das Dopamin, das ist die Substanz, dieses Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn du jagst einen Büffel und der Büffel ist 15 Meter vor dir, du bist total fertig, du kannst nicht mehr und plötzlich kommt das Dopamin und du gehst nochmal, als hättest du sieben Dosen Red Bull auf einmal getrunken, rennst den Büffel nach, zack, und erwürgst ihn, schmeißt ihn über die Schulter und bringst ihn heim zu deiner Frau. Das ist Dopamin, das das macht. Und dieses Dopamin ist das, das uns in unserem Alltag total viel hilft. Und Unser ganzer Alltag besteht im Idealfall aus größeren und kleineren Dopaminstößen. Und die bringen dir wunderbarste Gefühle, die bringen dir wunderbare Kraft, die bringen dir Power, die bringen dich dazu, dass du bereit bist, das nächste Ding in deinem Leben anzugehen. Hör gut zu, das bringt dich dazu, das nächste Ding in deinem Leben anzugehen. Kann es sein, dass du so einer bist, der sagt, bah, ah, ich kann mich nicht aufraffen zu etwas? Ich ich kann kein Ding zu Ende bringen. Kann das sein, dass du vielleicht so einer bist, der den Büffel 15 Meter vor dir sieht und du sagst, ich kann nicht mehr, ich muss mich aufs Sofa setzen? Das ist ein Dopaminproblem, das du hast. Und dann gibt es diese wunderbaren Bindungsdinge da unten dran. Serotonin. Oh, ich liebe Serotonin. Serotonin ist das, wenn wenn du auf irgendwas stolz bist, wenn du irgendwas geschafft hast. Du hast irgendwas erreicht und die Leute sagen zu dir: "Hey Bursche, well done." wumm, Serotonin, es fühlt sich so gut an. Oxytocin, brauche ich gar nichts sagen. Oxytocin ist das Lieblingshormon der Menschen. Das ist, dass ich ich, ich ich bin so geliebt, ich bin das so, ich bin, bin das so angenommen. Jetzt wenn ich da bin, ich sehe so viel freundliche Gesichter von euch. Ich habe ein paar Freunde mitgebracht. Ich habe ich habe nicht nur Dopamin in mir jetzt drinnen sondern ich habe jetzt Serotonin in mir drinnen und ich sehe meine Frau dahinter und den Mike und die Lisa und Freunde überall sitzen das ist Serotonin ich fühle ich, ich, ich fühle mich ich fühle mich da ernst genommen und, und, und wahrgenommen und, und und positiv irgendwie getragen verstehst du und das macht ein wunderbares Gefühl in mir drinnen Jetzt, genau jetzt, in der Sekunde, spielen sich unglaublich tolle Dinge in meinem Körper ab. Und hoffentlich eine Stunde auch noch, werden wir sehen. Und jetzt gibt's, jetzt, 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 jetzt haben wir diese großartigen Dinge da bei uns. Und jetzt gibt's zwar ein Problem und auf der anderen Seite ist etwas. Ich hoffe euch lang, ich hoffe, ich langweile euch nicht zu so viel damit, aber das ist ein, möglicherweise ein Schlüssel für das, wenn du denkst, warum nicht in die Gänge kommst. Und auf der anderen Seite ist Cortisol, Cortisol, das kennt wahrscheinlich auch jeder. Cortisol ist so bekannt, dass das, das mega Stresshormon. Und jeder sagt, boah, Cortisol, n- n- nichts wie weg. Ich will alles nur kein Cortisol. Stopp, 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 stopp. Cortisol ist großartig. Aber Die Frage ist, wie kommt das Cortisol zu dir? Du hast einen gewissen Cortisol-Spiegel über deinen deinen Alltag drüber. Und Cortisol, was macht Cortisol? Cortisol kommt, wenn eine Gefahr droht, schüttet sich Cortisol mit einem massiven Stoß auf in dir, nimmt alles, wenn du irgendwo Schmerzen hast, wenn du K.O. bist, wenn du schwer verwundet bist irgendwo. Cortisol macht alles weg und du kriegst Bärenkräfte und kannst der Gefahr widerstehen. Großartig. Echt großartig. Gott läuft circa so. Love, Ich glaube, das ist die Geschichte, wie Sevi seine Frau kennengelernt hat. Sevi sitzt da, hat einen riesen Blumenstrauß vorbereitet. Seine Frau sitzt gegenüber am Lagerfeuer. Da spürt Sevi einen übel riechenden Atem in seinem Nacken. Er dreht sich um, ein Brontosaurus Rex steht hinter ihm und ist dabei, ihn aufzufressen. Was passiert mit dem Sevi? Es kommt ein gewaltiger Cortisol-Ausstoß. Aber so richtig. Er ist voll gebummt. Er dreht sich um, nimmt den Brontosaurus Rex haut ihn auf den Rücken, tuff, 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 würgt ihn, nimmt die Rosen, macht ihn fix und fertig. Eine Stunde später sitzen sie am Lagerfeuer, grillen den Brontosaurus Rex. Froli ist im siebten Himmel. Sebi ist voll mit Serotonin und Oxytocin. Das ist, der, das ist der Tag seines Lebens. Die Rosen sind geknickt, das ist der Nachteil dran. Aber so funktioniert eigentlich dieses Cortisol. Und das Problem, das wir heute haben, ist folgendes. Es gibt verschiedene Lebenssituationen und verschiedene Settings, die sich gegenseitig ausbremsen. Und das ist der Schlüssel. Die sich gegenseitig ausbremsen. Zum Beispiel, Cortisol, wenn du heute in einer Umgebung bist, in der du immer ein bisschen Angst hast. Wenn du in einer Umgebung bist, wo du dich nicht sicher fühlst. Wenn du am Arbeitsplatz irgendwo bist, wo du Mobbing ausgesetzt bist. Oder wo du einen Chef hast, vor dem du dich fürchten musst. Weißt du, was da passiert? Die ganze Zeit tropft Cortisol in dein Leben hinein. Und es kommt und es kommt und es kommt. Es schüttet sich nicht auf einmal aus in einen Schwung. Es kommt die ganze Zeit, tröpfelt das vor dich hin. Jetzt hat das Cortisol natürlich ein Riesenproblem. Weil das Cortisol fängt an, diese Substanzen hier rühmen, Serotonin und Oxytocin und diese einzuschränken. Das heißt, du hast nicht mehr, du bist ständig in dieser halben Alarmbereitschaft drinnen und hast aber nicht das Gefühl, den Brontosaurus Rex erledigt zu haben. Und das ist ein Problem. Und wenn du dieses Problem längerfristig hast, dann wird es ein massives Problem. Ich weiß nicht, ob ihr alles kennt, ihr sicher all die Untersuchungen über Social Media und alles Mögliche, was da irgendwie dranhängt. Weißt du, was das Problem ist an Social Media, an, an generell an Handy, an all diesen Blaulichtdingen, die, also mit dem, mit dem blauen Hintergrundlicht und so weiter? Das Problem ist saugemein. Das Problem ist, dass diese Social Media Dinge und vieles was Ähnliches folgendes hat: Du kriegst immer ein Tropferl Dopamin. Dann machst du weiter, du entdeckst irgendwo was. Kennst du das? Wenn Du, 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 du hörst nach irgendein Ding. ja, Du sagst, boah, du du würdest dir gerne ah, das Fußballtrikot von so und so kaufen und suchst und suchst und suchst. Und du bist beim Google auf der 438. Seite und glaubst, auf der nächsten Seite ist es Dopamin. Bing. Ah, eine Seite noch. Bing. Okay, fünf Seiten noch. Bing, bing, bing. Und Dopamin, immer ein kleines Tröpfchen kommt und sagt, macht weiter, macht weiter, macht weiter. Gleichzeitig kommt aber Cortisol rein. Und die beiden sind wirklich miese Typen. Die bremsen sich gegenseitig aus. Und weißt du, was passiert? Du weißt es ganz genau, weil du das X-mal erlebt hast. Ich habe das X-mal erlebt. Du sitzt Stunden vor deinem Computer, Stunden vor deinem Handy und gehst weg mit dem Gefühl, ja, heute habe ich es geschafft. Meistens nicht. Sondern du gehst weg mit dem Gefühl, dass du sagst, das gibt's ja nicht. Ist so spät geworden. Man, das gibt's ja nicht. Jetzt habe ich. Eine Stunde verdammt. Das gibt's ja nicht. Und du gehst weg mit einem nicht guten Gefühl. Kennst du das? Ich kenne das gut. Ich komme immer wieder in diese Falle rein. So. Und jetzt fangen diese Mechanismen an, irgendwo dein Leben zu bestimmen. Du bist berufen, Welt zu verändern. Du bist geliebtes Kind Gottes. Und dann kommst du nicht aus den Gängen raus. Und das Problem ist oft der biochemische Haushalt. Spoiler! Was ist die Lösung? Spoiler! Was ist die Lösung? Ganz banal gesagt, Jüngerschaft. Ein bisschen, ein bisschen größer gesagt, du brauchst ein Setting um dich herum, wo du leben kannst. Du brauchst ein Setting, in dem du leben kannst. Und wenn es einen Ort gibt, wo du mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen, mit deinen Talenten, mit deinen Fähigkeiten angenommen bist, wo du dich wohlfühlst, im Trailer haben wir gerade gesehen, was hat ein Bursche gesagt, so cool, das ist ein Ort, irgendwie so, wo ich so sein kann, wie ich bin. Genau so einen Ort. Wenn du in so einem Ort bist, dann durchbrichst du diese Cortisolkette, und kommst hinein in diese wunderbare linke Seite. Und dann fangst du an plötzlich stärker zu werden und zu erstarken. Und wenn du dann deinen Handykonsum und dein Social Media ein bisschen in den Griff machst. Ich liebe Social Media, gell? nur so zur Anmerkung. Wenn du dann beginnst, das ein bisschen in den Griff zu kriegen und ein bisschen gut zu managen. Weißt du, was du dann wirst? Ganz automatisch ein Game Changer dann bist du einer, der in der sichtbaren oder in der unsichtbaren Welt ein Game Changer wirst. Warum liegt manchen Leuten scheinbar irgendwie alles und manchen irgendwie nicht? Und ich glaube, es hat viel mit der Historie zu tun wenn du als kleiner Bursche, als kleines Mädel in einem guten Setting drinnen bist, wenn du frei von Angst aufwachst, wenn du ein motivierendes Elternhaus irgendwo herum hast, wenn du, wenn du Leute hast, die sagen, hey Kleiner, du schaffst das und so weiter und du wächst so auf, dann kannst du gut umgehen mit diesen Dingen. Aber wer hat das schon? Ne? Wer, wer, wer hat das schon? Wie viele Defizite bringen wir alle in unserer Biografie mit bis heute? Und ich glaube, da müssen wir raus. Und ich glaube, das geht. Und ich glaube, es geht gar nicht schlecht. Wenn Wenn du heute dein Essen jagen würdest, dann läuft das so ab, dass du sagst, Hunger, es geht los. Endorphine, du gehst auf die Jagd, dann der, der Tiger oder wer auch immer vor dir, zack, um, Serotonin, du bist so stolz drauf, diesen Tiger erlegt zu haben, Freunde sind rundherum, dein Stamm ist um dich herum und sagt, wow, du hast den Tiger erlegt, du, wow, ich habe den Tiger erlegt und du hast ein wahnsinnig gutes Gefühl und dann fangst du an, den Tiger zu teilen mit deinem Stamm und alle essen. Mit und alle sind happy, und dein Hormonhaushalt, dein biochemisches, neurobiologisches Ding wird ein Traum. Edeka, Rewe, Zalando, Lieferando, McDonalds und Co. zerstören dein natürliches und Gott gegebenes Antriebssystem. Das musst du wissen. Von Zalando bis Rewe bis alle, wie sie heißen, Edeka. Du gehst hin, es ist völlig egal, es kostet dich nichts, du brauchst überhaupt keine Substanz, du gehst hin, du bist eher krantig und sagst, lass mich an der Kasse vor, kaufst dein Zeug, gehst heim, schmeißt es in die Mikrowelle und fertig. Und dann wunderst du dich und dann tust du neben noch Fernsehen schauen und mit dem iPad spielen. Und dann bist du da drinnen. Das heißt, wir brauchen Settings, die uns etwas kosten, wir brauchen Dinge, wo wir uns hinein investieren können. Ich freue mich total, dass du neu, neu hier im Gebet hast bist und ich freue mich extrem über deine, über deine smarte Anzeige, wo du gesagt hast, ich bin deiner Nacht und die Nacht ist das Beste. Weißt du, was du in Wirklichkeit sagst? Ich bin hier, die Nacht kostet echt etwas. Die Nacht ist nicht billig zu haben. Ich zahle meinen Preis. Ich stehe stellvertretend hier. Nicht alleine. Serotonin, Serotonin, Serotonin. Ich stehe hier mit anderen. Ich habe die Nacht hinter mir. Ich habe gerungen für dieses... Oxytocin, 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 es ist drei in der Früh, schaffe ich es bis vier, Dopamin. Weißt du, wie du nach Hause gehst? Stark wie ein Neandertaler und ready für den nächsten Tag. Das ist es, was wir brauchen. Das ist es, was wir brauchen. Aber welcher normale Mensch, unter Anführungszeichen, oder unnormale Mensch, müsste man eigentlich sagen, hat so ein Setting? Und deswegen sind diese Dinge, Sport, rausgehen, was machen, was schaffen, irgendwo was tun, das ist tief im Menschen drinnen. Das ist ein Bedürfnis des Menschen, nur das ist manchmal so unterdrückt, das ist manchmal so eingezwickt, das ist manchmal so eingegraben und mit Steinen verschlichtet, dass wir nicht beschwert, dass wir nicht rauskommen und nichts tun. Egal was auch immer du machst, ob du künstlerisch begabt bist, ob du musikalisch begabt bist, ob du der Mega-Checker bist, ob du der Sportler bist, ob du, ich weiß nicht, der beste garten zwerge der ganzen Welt bist. Es ist völlig egal. Mach dein Ding. Was sagt Hornbach? Aye, aye, hippie, hippie, aye. Mach dein Projekt und mach dein Ding. Und wenn du dein Ding machst, dann fängt es an. Wenn du nie dein Ding machst, dann kommst du nicht dahin. Das ist ein massives Problem. Okay. Ähm, wir, wir, wir gehen rapide durch, durch fünf, fünf Punkte aus diesem Buch Game Changer. Also Game Changer, das Buch haben wir als folgendem Grund geschrieben. Ähm, es sind Menschen bei uns, die machen eine Jüngerschaftsschule. Es, gibt, es sind Menschen bei uns, die wirklich tiefe Transformationen in ihrem Leben erleben. Dann gehen Sie aus der Wirklichkeit des Homes hinaus, dann gehen Sie aus der Wirklichkeit des Gebetshauses hinaus und gehen in irgendeine Bubble hinein. Und die Bubble ist meistens nicht sehr gesund, weil alle Bubbles da draußen ihre Handicaps haben. So, und jetzt, jetzt ist die Frage, wie handelst du das? Und manche Leute handeln das hervorragend und manche handeln das schwieriger. Und deswegen ist dieses Buch geschrieben, es ist ein fortgeschrittenes Buch eigentlich für Menschen, die diese Transformation erfahren haben und die dann irgendwo in der Welt sind und dann dort beginnen, game changer zu werden und auf diesem Track drauf zu bleiben. Weil sehr schnell kommt das Sofa und zieht dich wieder runter. Gesundes Tun, nenne ich das Ganze. Das hier ist ein Teil des Rosengartens in Südtirol, also fast Österreich. Und ähm, diese, der ganz linke Ding da, das ist die sogenannte violet spitze Und diese Kante, ich sage das deswegen mit großem Stolz, weil ich sie bestiegen habe, diese Kante da geht brumm, da durch hinauf in, ich glaube, zwölf Seillängen ungefähr oder 14 Seillängen durch hinauf. Das war meine erste hochalpine Klettertour in meinem ganzen Leben. Okay, es hat mir eine zweite dann gegeben. Und, und, und das Problem an dem ganzen Ding ist, dass du drei Stunden Anstieg hast, bis du nur mal da unten bist. Und dann fangst du an, dann tust du deine Bergschuhe weg, ziehst die Kletterschuhe an und dann geht erst die Kletterei los. Also das ist echt ein mächtiges Ding. Ich bin mir sicher, der eine oder andere Zuschauer kennt diese Tour und die ist schon geklettert. Und die Kante heißt eben Delago-Kante, die Lago-Kante, die darauf geht. Und das Absolut coole dran ist, du steigst da ein, dann kletterst du darüber und da unten geht es nochmal 300 Meter runter. Das heißt, du bist binnen kürzester Zeit sowas von ausgesetzt, dass dir schwindelig wird. Und ähm, möchten eine, eine, so eine, eine kleine Klettertour mit euch heute machen in fünf Teilen. Das sind die fünf Punkte. So genau geht nämlich die Route. Und weil vieles von dem, das ich jetzt gesagt habe, genau damit zusammenhängt. Ob das der Berg ist, ob das die Jagd ist, ob das dein Musikprojekt ist, ob das die Orchidee ist, wo du deine ganze Liebe hineinsteckst und dein ganzes Know-how hineinsteckst, ist völlig egal. Du brauchst ein Projekt. Okay, und der erste Punkt heißt, oh nein, was für ein mieser Punkt. Der erste Punkt heißt, und hier ist er schon, runter vom Sofa. Und das Sofa hat eine enorme Einziehungskraft. Was auch immer dein Sofa ist, du weißt schon, du setzt dafür ein, was dein, kann auch dein, was ich was sein. Das Sofa hat eine wahnsinnige Anziehungskraft Und ich habe schon vorher erklärt, ausgiebig, warum das so ist, dass manche Menschen kaum aus dem Sofa rauskommen. Ich liebe die Lisa. Die Lisa ist großartig. Ich glaube, sie ist acht Jahre alt, Lisa Simpson meine ich. Und wer die Lisa Simpson kennt, ähm, die ist hochtalentiert, die Einzige in der Simpson-Familie. Und wer die Simpsons kennt, die macht immer wieder Vorträge in der Schule drinnen. Und Referate macht sie dort, wo sie die Umwelt rettet oder über irgendwelche Themen. Und ich, das ist meine Lieblingsfigur, die Lisa Simpson, weil sie so eine Passion hat. Und wenn sie sagt, sie will jetzt die Wale retten oder sie will jetzt irgendeinen Uhu retten oder irgendwas, was im Simson-Land irgendwo, <lacht> irgendwo drinnen ist oder doch den Atomstrom abdrehen, nicht zur Freude des Vaters, was auch immer sie tun will, sie macht es mit so großer Passion. Und ich liebe Leute mit Passion. Und wir müssen um Passion kämpfen. Wir müssen darum ringen, wenn wir... Game Changer werden wollen, dann musst du raus aus dem Sofa. Und wir Christen sind per se gerufen, das Sofa zu verlassen. Sofa und Christ passt zusammen, aber erst beim Abstieg, nicht beim Aufstieg. Und das wird oft verwechselt. Und Ruhe und Sein ist großartig beim Abstieg, aber lass uns aufsteigen. Und viele steigen nicht auf. Ich weiß nicht, wer letzte Woche die Nachricht mitverfolgt hat. China hat seinen Fünfjahresplan rausgegeben. Die deutsche Wirtschaft ist erschüttert in Mark und Bein und erschrocken, dass es eh nicht mehr geht. China hat einen Fünfjahresplan und ein Punkt betrifft direkt Deutschland. Und der Punkt heißt, China hat vor, in fünf Jahren so gut wie auf alle Importe verzichten zu können. Weißt du, was Deutschland und Österreich auch nach China importiert? Alles das Anlagenbau, alles Maschinenbau, alles Quack. Quak, Quak. Weißt du, wenn China das sagt, dann muss man das ein bisschen ernst nehmen. Weil die Jungs machen das. Die sind nicht in einem Sofa drinnen. Ich will nicht sagen, dass wir China werden müssen. Aber wenn Gott sagt, macht euch die Erde untertan, dann ist es als Kirche, als Gemeinde, als Christen eine Uraufgabe von uns, die Welt besser zu machen. Dinge zu erfinden, Lösungen anzubieten für die Situation, die wir heute haben. Steinmeier, euer Bundespräsident, hat eine bemerkenswerte Rede gehalten am Ende des Schulschlusses im letzten Jahr. Corona war, das hat er dann so gemacht, lauter Kinder rundherum mit Luftballonen, war ganz nett. Ja. Aber das, das Smarte, was er gesagt hat, ist folgender Satz, der drin vorgekommen ist. Er sagt, liebe junge Leute, auch Studierende hat er gemeint, liebe junge Leute, wir brauchen eure Ideen, wir sind mit unseren am Ende. Der sagt zu dir, hey Baby, wenn du da sitzt im Gebetsraum drinnen, wir, dieses Land braucht deine Ideen. Und jetzt sagst du, na Moment, was heißt, ich lebe in der unsichtbaren Welt. Ja, auch in der unsichtbaren Welt, in allen Welten. Wir brauchen die Ideen. Weißt du, was da an Power, an Kreativität herinnen sitzt? Team zum festival und weißt du, was ich was alles, weißt du, was diese Festivals machen, die Meer, weißt du, was diese Meer für eine immense Auswirkung hat auf ganz Deutschland und darüber hinaus, das sind die Ideen von der Spricht, vielleicht nicht unbedingt von christlichen Idee, aber wir brauchen diese Ideen, es ist unsere Verantwortung, Dinge rauszubringen, wir müssen raus vom Sofa, liebe Leute, wir brauchen eine neue Gründermentalität. Wir brauchen ein neues Entrepreneurship in Deutschland. Wo sind die ganzen Christen in Politik, in Kunst, in Wissenschaft? Wo sind sie? Wo sind die Game Changer? Wir dürfen nicht sagen, okay, wir sind nur berufen für ein Leben in alles Mögliche und der Katholik sagt, ich lege mein Leben... Nein, ich lasse es. Keine Scherze. Ich bin Katholik, ich darf das. Wir, wir sind gerufen weil zu verändern und Welt zu gestalten, das ist urchristliche Aufgabe. Hast du Menschen, die dich inspirieren? Hast du Menschen um dich herum, die zu, zu denen du sagst, wow, wenn du mit denen sprichst, wenn du die anschaust, dann bist du inspiriert für deinen Kampf in der unsichtbaren Welt, für deinen Dienst im Ministry, für dein Business, das du hast, für die Schule, in der du arbeitest und wo du das Beste gehen willst und so weiter. Wir brauchen solche Leute, raus aus dem sofa zieht die schuhe der bereitschaft an zweiter punkt muss mir ein bisschen beeilen selbstdisziplin das hören die leute gar nicht gern weil heute wir sind alle so ja wir sind so individuell und ich 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 weiß nicht ich weiß nicht wie es mir heute geht und und ich will mich nicht festlegen irgendwie und ja ich komme dann schon vorbei und so irgendwie leute das ist das ist überhaupt keine christliche das eine christliche Lebenshaltung. Da gibt es ein großartiges Video äh, im Internet, 40.000 Milliarden mal geklickt, mindestens. Und ähm, wahrscheinlich kennt das der eine oder andere. Da spricht ein, keine Ahnung, Obergeneral oder wie ich mal das nenne, von den Marines. Und er hält eine Ansprache. Und er sagt, if you want to change the world, stand up and... Make your bed, das ah, ist so gut, das ist so gut, das ist so gut und wie er, das auf, wie er das dann auflöst. Leute, wenn du die Welt verändern willst, das sagt er auf Deutsch, dann steh auf und mach dein Bett. Und dann sagst du mir, blödes Bett, ist völlig egal, wie mein Bett ausschaut, nein, das ist es nicht, nein, das ist es nicht. Das heißt, fang an, in kleinen Dingen treu zu sein. Hast du irgendwas schon mal in der Schrift gelesen? Mit kleinen Dingen treu und dann irgendwas Größeres und so irgendwas, da war doch was. Ja? Fang an, mit kleinen Dingen treu zu sein. Und wenn du in kleinen Dingen treu bist, dann hast du den Hebel, die Welt zu verändern. Selbstdisziplin bringt Exzellenz raus. Schau mal, wie viel machen wir oft so schmuddelig oder so nebenbei oder so unaufgereift? Gereift? Ich liebe das Wort Exzellenz. Ich liebe es, wenn Menschen Dinge in Exzellenz machen. Ich liebe es, wenn Dinge funktionieren. Ich habe ein, ein Auto, das ein Vermögen kostet. Mein Auto steht vor der Tür und kostet, also noch habe ich das Auto. Die Wirtschaftskrise ist, kommt erst. Es kostet ein Vermögen, dieses Auto, ist also ein großartiger Auto. Deutscher Autohersteller. Andere kaufen sich ein ein Haus irgendwo um das Geld. Und dann habe ich eine Fernbahn, die haben einen Schlüssel dran, der schaut aus wie Captain Kirk's irgendwas Ding. Und mit dem kann ich unter anderem die Heizung vom Auto einschalten schon vorher. Und das ist großartig. Ich liebe das. Ich bin eher so ein Weichling. Ich liebe es in der Früh, geheizte Auto einzusteigen. Höchste deutsche Ingenieurskunst. Jedes Mal in der Früh drehe ich durch mit diesem Ding. Ich nehme das, schalte das ein und dann geht ein Pfeil Verbindung aufbauen und der Pfeil geht genau über den über der Schrift, wo unten steht, Bannennotruf verständigen. Das heißt, immer wenn du hinschaust, habe das für die das ersten Mal habe ich es immer abgebrochen, weil ich geglaubt habe, dass ich den Bannenruf bestätigt äh, angerufen habe. Dabei ist nur zufällig, weil ein großartiger Ingenieur den genau dort hingelegt hat diesen Streifen. Dann dauert es Ewigkeiten, bis sich das Auto meldet. Und dann ist das Beste das, wenn weniger als 20 Liter Benzin drinnen sind, ja, heizt er nicht, weil er deinen Treibstoff sparen will, aber es sagt dir nicht. Und dann musst du erst einmal draufkommen. Ein Freund von mir hat einen Tesla. <lacht> Amerikanisches Ding. Der nimmt eine Handy-App drauf, stellt die Temperatur ein, drückt einmal drauf und genauso ist es. Verstehst du, was, was ich damit sagen will? Jetzt, jetzt sind wir so stolz auf unsere Dinge, bauen ein wahnsinnig tolles Auto, aber lassen total nach in dem, mit dem der Kunde jeden Tag zu tun hat. Und jeden Tag ärgere ich mich über diesen Mist. Wie viele Dinge gibt es in deinem und in meinem Leben, wo wir einfach einen gewissen Prozentsatz an Mist überlassen? Wenn wir aufsteigen, die Delago-Kante rauf, dann brauchen wir eine Selbstdisziplin. Wir müssen uns backen. Wir müssen unsere Schritte gehen. Wir müssen so gut wie möglich die Dinge machen. Bitte verwechselt Exzellenz nicht mit Perfektion. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Exzellenz heißt, ich mache mit den Ressourcen, die ich habe, hole ich das Allerbeste raus, was ich jetzt und heute und hier kann. Und Exzellenz kann für mich heute da sein, morgen da sein und übermorgen vielleicht da sein. Und Perfektion, Perfektion heißt, ich höre nicht auf, bevor das da ist. Und ich sage dir eins: Exzellenz ist ein Reich Gottes Begriff. Perfektion sicher nicht. Perfektion ist ein Begriff der Unterwelt. Wenn du Schwierigkeiten hast mit Perfektion, dann brauchst du Seelsorge dringend. Das ist ein großes Thema. Wir steigen weiter auf. Boah, jetzt sind wir da ganz oben. Wenn du da oben bist, das ist unglaublich, da können circa so acht Leute da oben stehen oder sitzen. Die ganze Spitze da oben ist voll gelb. Alles gelb. Alles gelb. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so gelb? Hier ist die Antwort. Durch die vielen Blitze, die dort einschlagen. Die setzen so viel Schwefel frei dort irgendwo. Hm? Gelb. Blitze schlagen ein. Es ist alles gelb dort oben, wenn du da oben bist. An, An diesem kleinen Plateau. Und ich will diesen Punkt nennen, Honorings. Honorings ist ein, ein großartiges Wort. Ich glaube, das gibt es gar nicht wirklich, aber es ist trotzdem großartig. Honorings heißt, hey, ich möchte dich ehren. Wenn du ein Game Changer werden willst, dann beginne, Menschen zu ehren. Diese Tradition machen wir, seit, seit es das Home gibt, seit es die Base gibt, ehren wir zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten Menschen. Moritz, mein kleiner Sohn, gerade fünf Jahre alt, manchmal mitten im Essen hebt er das Glas und sagt, ich möchte jemanden ehren. Und dann sagt er wirklich total berührende Dinge. Das ist, das ist so schön, wenn ein so ein kleiner Dreikäsehoch schon beginnt in so eine Kultur hineinzuwachsen. Denn... Diese Kultur hat extrem viel mit deinem biochemischen Haushalt zu tun. Wenn ich zu dir sage, hey, das hast du echt gut gemacht, weißt du was, da kommt Serotonin, Oxidazin, da wächst Bindung, da wächst Vertrauen, da, wachst, da wachsen Menschen im besten Sinne des Wortes über sich hinaus. Schau mal, wenn jemand, wa, wa, warum, warum gibt es das Ganze, dass wenn dein Studium fertig ist, dass du in einer großen Feierlichkeit kriegst du deine, kriegst du deine Promotionsurkunde äh, überreicht? Warum ist das so? Die kann man auch per E-Mail zuschicken oder mit Paketdienst. Nein, man macht das nicht. Sondern man ehrt den, der das gemacht hat. Und die ganze Familie, die drinnen sitzt, konsumiert das volle Serotonin mit. Weißt du, dass wenn du jemanden ehrst dass es biochemisch nicht nur den verändert, den du ehrst, es verändert nicht nur dich, der du ehrst, es verändert auch die Menschen im Umfeld, die rundherum sind, so ihr Charakter einigermaßen stabil ist. Hören wir nicht auf, Menschen zu ehren. Ich habe Menschen gehabt, die in mein Leben hineingesprochen haben, die zu mir gesagt haben, Patrick, das machst du echt gut, vor langer Zeit. Und weißt du, was passiert ist? In der kritischen Selbstbeobachtung, ich weiß nicht, ob es wirklich so gut war, aber ich kann dir sagen, heute ist es gut. Und weißt du, warum es gut geworden ist? Weil Menschen mich geehrt haben. Weil Menschen wie Goldgräber waren und geschaut haben, was ist in dir drinnen. Gewöhn dir an, Goldgräber zu sein. Gewöhn dir an, auf Menschen zuzugehen und dir zu überlegen, was, was steckt da drinnen. Fange an, ich sage das immer mit einem gewissen prophetischen Blick, prophetisch jemand zu ehren, nämlich über Gott. Denkt zuerst hinauf. Wie sieht Gott diesen Typen? Wie sieht Gott meinen Freund? Was sieht Gott in dem Menschen drin? Und dann spricht das aus. Worte haben Macht. Ich glaube, das war ein, war das nicht? Ein Thema? Großartigst. Das, das. Gehirnforschung, ihr kennt ja, ich, ich will es nur wiederholen, weil es so wichtig ist für alle Eltern. Ihr kennt ja ähm, den zentralen Satz, den jedes kleine Mädchen, ganz stark vereinfacht, hören muss, wenn es aufwächst. Das, der, der Satz, der die Identität das Mädchen reinbringt, ist, du bist schön, du bist geliebt, du bist in Ordnung, so wie du bist. Natürlich nicht, dass der Vater jeden da kommt und das sagt, aber in in seiner ganzen Haltung, in seinem ganzen Leben das ausdrückt. Wenn du daheim ein kleines Mädchen hast, bitte mach das. Fang an in dieser Haltung zu deinem kleinen, zu deiner kleinen Tochter zu sprechen. Ich spreche vor allem zu den Männern, weil die Männer legen die Identität, kurioserweise. Sagt die Hirnforschung, nicht die Bibel. Die sowieso. Aber die Hirnforschung bestätigt die Bibel komplett darin. Und was muss der Mann hören? Was muss der kleine Bursche hören? Zu meinem kleinen Sohn, sage ich Ganz oft zeigt ich das. Und weil ich so stolz auf ihn bin, nehme ich ihn und sage, Moritz, ich bin so stolz auf dich. Und er ja, hu, hu. Und dann schlagen wir ein. Und sag, Moritz, well done. Und er ja, well done. So geht es die ganze Zeit. Und ich weiß, was das bewirkt. Ich weiß, dass das Riesengroßes in ihm bewirkt und in ihn hineinlegt. Und leider kenne ich durch Ministries, in denen ich arbeite, so viele Lebensgeschichten, wo das nie ein Vater gesagt hat. Wo nie ein Vater gesagt hat, du Du kannst das, du hast das drauf, du schaffst das und dann sitzt er in dieser Falle drinnen in dieser biochemischen und kommt nicht aus den Stauden raus und dann sagt ein anderer halt nehm du musst dich halt zusammenreißen der kann sich zusammenreißen wie er will der braucht erstmal ein Setting wo er heiler werden kann, der braucht erstmal ein Setting wo die Tiefe seiner Seele genährt mit, mit dem was nicht da ist Tod und Leben steht in der Macht der Zunge. Wer sie liebt, genießt ihre Frucht. Oder mir gefällt es so gut im Jakobusbrief. Oder Jakobus sagt da, beim Schiff, dass hinten das Ruder ist. wie So ist deine Zunge. Du hast so eine Macht, Leben zu bauen und Leben zu zerstören. Jeden Tag. Bitte, liebe Väter, sprecht mit euren Kindern. So, jetzt kommt mein absoluter Lieblingspunkt. Ist er schon da? Jetzt ist er da. Wir sind am Abstieg. Runter geht's. Das ist die sogenannte Abseiltrasse. Die geht da auf der, auf der Rückseite runter. Und wir äh, reden ja von fünf Punkten, die dir helfen sollen, dein Leben aus dieser Falle rauszuziehen. Und der heißt: zeige deine Ecken und zeige deine Kanten. Es gibt, ich weiß nicht, woher das kommt, irgendwie ein ganz komisches christliches Bild. Und das komische christliche Bild heißt, ja, jetzt bist du Christ und jetzt, 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 jetzt musst du irgendwie so, ja, so was denn eigentlich, so kantenfrei sein? Oder, oder darfst du jetzt keine Ecken mehr haben? Das, zu dem wir als Christ aufgerufen sind, ist, dass wir an unseren Charakterschwächen arbeiten. Massiv arbeiten an Charakterschwächen. Aber Ecken und Kanten, das ist ja die Musik im Leben. Ja, stell dir vor, alle Leute in deinem Umfeld haben keine Ecken und Kanten mehr. Die haben keine Splains mehr, die haben keine Dicks mehr. Die reagieren nicht komisch auf irgendwelche Dinge. Das wäre doch total langweilig. <lacht> stell dir vor, du kennst niemanden, der auszuckt bei irgendwelchen Dingen oder der was weiß ich was macht oder der total drüber ist oder der, der, der einen komischen Dick hat. Das wäre total langweilig. Und wenn du so etwas hast, bitte gib's nie auf. Ich bin einer, der gerne redet und der gerne viel redet und manche hängen noch dran, ohne zu überlegen. Und das ist manchmal ein Problem im Alltag. Und ähm, da ähm, kommt es nicht unselten vor, dass ich Menschen eher mehr verletze irgendwo. So, ja, ich ist nicht so schlimm. Außerdem habe ich ein altes Sprichwort. Das heißt, lieber einen guten Freund verloren, als ein Beaumont ausgelassen. Nein, es war ein Scherz. Es war ein Scherz. Das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Und ähm, als, als Katholik, also für alle Nicht-Katholiken, da beichtet man. Und beichten geht, da geht so ein Priester hin und sagt: Servus, und es gibt da was. Und äh, äh, genau. Und, 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 und da muss ich halt ziemlich oft sagen, ja, dass ich irgendwo, irgendwo, irgendwem, irgendwie und falsch verstanden und ich schaue mich nicht mehr an und alles ganz schlimm und quack, quack, quack. Ja. Und dann, und, dann, und, und dann sagt dieser Priester zu mir, ja, okay, das kannst du nicht jedes Mal beichten, also, dann müssen wir so machen. Ja. So, hör auf damit. Hör jetzt auf damit, immer so einen im Blödsinn zu reden. Ja. Und ich, gehorsam, geistige Leiterschaft, jawohl, höre auf. Dann, zufälligerweise, ein paar Tage später treffe ich ihn und wir sind in so einer Runde, so in einem Abendessen irgendwo. Gell, und alle Leute sagen, fragen vorher schon, was, was ist los mit dir, gell? Und ich, ich bin so anders irgendwie, ja. Und dann das ist das Abendessen und er schaut mich auch schon so an und dann nimmt er mich beim Abendessen, geht mit mir um die Ecke und sagt, hey Patrick, was ist los mit dir, gell? Und ich das fragst du. Du, hast gesagt, du, du, du hast gesagt, ich muss meine Zunge hüten irgendwie, ja. Und dann schimpft er mich zusammen und sagt, auf keinen Fall, ja. Du machst sofort wieder weiter, wie du vorher warst. Und das nehme ich jetzt als Freibrief für mein ganzes restliches Leben. Natürlich hat er recht, na, na, natürlich hat er recht, aber der Punkt, auf den er raus will, ist, Leute, lassen wir uns nicht, nicht alle gleich schleifen, lassen wir nicht alle gleich sein und das ist doch so schön, dass wir so unterschiedlich sind, so einen unterschiedlichen Drive haben, so unterschiedliche Dicks haben, bitte lass dir nie deine Dicks, deine Drives und deine was weiß ich was nehmen, schau mal den heiligen Franziskus, der der, der taugt mir so in dem Zusammenhang. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so war. Müsste man einen Theologen fragen und einen Kirchengeschichtler. Aber da gibt es diesen Film, wo er, wo er so völlig auszuckt und die ganzen Gewänder rausschmeißt. Sein Vater war ein reicher Tuchhändler. Und er schmeißt alles raus am, am Dorfplatz. Und dann steht er so nackt vor dem Bischof dort und sagt halt, ja, die Vöglein und die Ding und Lilienfelder und die ganze Sache. Aber was mir dran so gefällt, ist einfach die Radikalität. Ist einfach die Ecken und die Kanten, die da sind. Lassen wir uns niemals Ecken und Kanten nehmen. Und jetzt, jetzt sind wir unten. Feiere dein Fest. Und wir feiern viel zu wenig unsere Feste. Und da könnte man jetzt sagen, ja, ist wirklich blöd, ist wirklich traurig, sollte man öfters machen. Ähm, Ja, ich sage dir, das ist noch viel wichtiger, als du glaubst. Das hängt nämlich komplett zusammen wieder mit deinem biochemischen Haushalt. Feste feiern sind so wichtig. Nicht umsonst schreibt Gott fest, wo, wo Feste eine Gestirne, wo Feste zu feiern sind. Feste sind so wichtig. Jüngst sitzen wir zusammen in einer Runde bei uns auf der Base im Medienhaus und diskutieren wieder irgendwo was und diskutieren ein Projekt, wo wir, wo wir eine so eine, eine Fernsehshow machen für einen Sender, wo wir jeden Freitag um 4 Uhr in der Früh aufstehen müssen. Und das ganze Team sagt, nein, nicht um 4 das produzieren wir vor, das merkt überhaupt keiner. Und ich sage, nein, wir müssen um 4 aufstehen. Nein, das ist ja Wahnsinn und hin und her. Und dann fangen wir an zu ringen um das und dann wächst die Erkenntnis, dass wir sehen, hey, das muss was kosten. Das Ding muss dir was kosten. Dann machen wir das Ganze und dann ist das Ding um neun fertig und dann machen wir das ganze Team zusammen ein fettes, fettes, fettes Frühstück. Und das machen wir jeden Freitag. Uns geht's auf der Base so, mir in der Firma geht's sowieso so, dass unsere To-Do-Liste und unsere Task so viel sind, dass wenn wir einmal einen großen Erfolg hätten und etwas feiern könnten, feiern wir es gar nicht mehr richtig, weil schon fünf andere Projekte parallel begonnen haben und das ist das zweite Drama dran, weil einer ist der Lead in diesem Projekt, das endet hier, ein anderer ist ein Lead in einem anderen Projekt, das endet dort. Alle Leute kriegt man sowieso nie zusammen und so sagt man einfach, okay, wow, super, geschafft haben wir es, weiter geht's. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Wir brauchen so dringend diese Zeiten, wo wir sagen, stopp, totales Innehalten. Und jetzt schauen wir zurück, gemeinsam zurück, über das, was wir geschafft haben. Wie soll denn Serotonin in dein Leben reinkommen? Wie soll denn Oxytocin in dein Leben reinkommen? Alles, was da reinkommt in dich, ist Cortisol weil du schon in fünf anderen Projekten drinnen bist. Das ist ein Problem. Und wenn wir spaßhalber immer sagen, mehr Champagner braucht das Land und wir müssen mehr feiern, dann ist der Background tot ernst. Sondern der Background ist einfach, dass wir ein People-Business sind. Und Gott hat uns so gemacht. Gott hat uns so gemacht, dass dann die Biochemie läuft und wenn wir das nicht tun, dann läuft sie nicht. Und warum sich Gott das so ausgedacht hat, keine Ahnung, aber es ist nun mal so. Und deswegen lass uns Feste feiern. Ich bin am Ende angelangt. Im Himmelreich wird es übrigens sein, wie beim großen Hochzeitsmahl. Und es ist gut, wenn wir das schon ein bisschen einüben. Die Kante zu backen. Ist nicht einfach. Aber jeden Tag stehen vor uns kleinere und größere Berge. Kleine oder größere Projekte. Kleine oder größere Herausforderungen. Bitte steh auf auf deinem Sofa. Bitte beginne an dir zu arbeiten und nimm die Dinge ernst, an denen du arbeitest. Bitte hör nicht auf, Menschen zu ehren in deinem Umfeld. Lass dir niemals deine Ecken und deine Kanten nehmen und hör nicht auf, innezuhalten und deine großen und deine kleinen Erfolge zu feiern. Unsere Vorträge kannst du auch live miterleben. Komm dafür gerne zum Donnerstagabend im Gebetshaus vorbei. Wir finanzieren uns zu 100% aus Spenden. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du dafür einen Link in der Beschreibung.